0: Título y bajada de una nota que escribió ayer la licenciada Noelia Benedetto. San Valentín, somos la generación a la que el amor le tiene que dejar de doler. Hoy y todos los días del año hay que desmitificar las mentiras que nos insegurizan. Que el amor para siempre existe, que es condición para ser feliz, o que necesitamos ser completadas o completados. Venimos y nos vamos incompletos de este mundo, pero podemos transitarlo desde un amor compañero, bueno, una nota larga que está buenísima, que escribió, repito, la licenciada en psicología, sexóloga, clínica especialista en salud mental y además la pista de pareja, Noelia Benedetto, con una mirada diferente o al menos eh, desacostumbrada de lo que es el amor, de lo que es estar en pareja y de lo que es este un 14 de febrero. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por, por estar.
1: Buenas tardes, para todos y todas, ¿cómo va? Gracias a ustedes bien, ¿no? por la invitación. Muy bien, muy bien, acá.
0: Bueno, eh, es interesante lo que escribiste. Está bueno para charlar, está bueno para eh, para conocer tu mirada, que, que en muchos casos se hace pensar, ¿o ¿no? Porque es cierto que, bueno, no sé, no voy a leer la nota completa, pero está bueno para que la para que la charlemos con vos. Los puntos más este más salientes a mí me quedó grabado, por ejemplo, en la en la cabeza después de haberle leído algo que voy a la parejocracia, uh -huh. régimen de pareja impuesto por el que si no tenés una media naranja, se supone que no tenés un proyecto vital. No nos realizamos ni tenemos relaciones óptimas si es bajo la dedicación absoluta, bueno, todo este hablando, no hablando mal de estar en pareja, pero sí una mirada diferente a la que habitualmente tenemos, ¿no?
1: Bueno, es que creo que es llamativo porque el origen de la fecha de San, de San Valentín tiene que ver con justamente un hecho que, que, en relación a la desobediencia y la rebeldía. ¿no? Digamos, esto surge en Roma en el siglo III y un emperador empieza a plantear que los soldados tenían mejor rendimiento si eh, estaban solteros y no tenían el proyecto de familia. Entonces básicamente lo que empieza a hacer es restringir y prohibir esta regla eh, para que las personas no empezaran a emparejarse, ¿sí? Y en eso aparece un sacerdote que justamente se llama Valentín que se revela en relación a esto, que básicamente era interferir sobre la libre elección, o entre comillas, de las personas eh, y empieza justamente a cazar en secreto a estas personas. Cuando lo descubren, obviamente que lo sentencian a muerte y entonces a partir de justamente de este acto de rebeldía eh, surge esta fecha la realidad es que hoy en día el festejo se ha como distorsionado un tanto y lejos de ser un alto un acto de rebeldía podría leerse como un acto de sumisión a la propuesta de consumo capitalista no entonces eh, creo que aparece es una fecha muy 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 instagrameable por así decirlo en redes y, y creo que hay todo un concepto también de dejar y de sentirse en falta en el hecho de no tener con quién festejarlo. Hoy, hoy en día hay propuestas como más inclusivas, ¿no? De festejar el amor con amigos, amigas o con la familia o con personas significativas. Pero está esto de todo el plan para dos, ¿sí? Las cenas para dos, los dos por uno del helado, del cine, de las entradas. Eh, y en relación a eso... ¿qué pasa con esa gente que queda fuera de esto? ¿no? Digamos, ¿Qué claro. genera? ¿Qué nivel de angustia? ¿Qué nivel también de sanción externa decir, e interna? Hoy,
0: una persona que hoy no, no tiene pareja... Se
2: eh, hace con el dos por uno, viejo. <risa> claro,
0: tiene que ir dos veces a ver, claro. Exacto. No, pero que puede, eh, sin, sin darnos cuenta, tal vez la estamos haciendo sentir mal.
1: A ver, eh, no, no creo que sea una posición de decir, bueno, vamos a armar toda una campaña de marketing para hacer sentir para alguien mal a alguien, pero sí creo que hay un mensaje subliminal de, eh, bueno, también la, la necesidad, ¿sí?, eh, genera eh, algún tipo de movimiento para ir a consumir, ¿no? Digamos, ¿cuántas veces a veces nos llega una invitación a un casamiento y alguien te dice, bueno, tenés tantos meses para conseguir a alguien para ir
2: Sí, hay muchas películas, de hecho, de, de cómo no, por no querer ir solo o sola por lo que piensen y esa idea que para mí está re buena de la nota, como de, de estar incompleto o solo porque simplemente no tenés pareja o que todo el mundo espere ahí a ver cuándo trae a alguien, a ver cuándo se convierte como en ser humano, entonces más o menos.
1: Sí, sobre todo esto también de, de como validar recién eh, cuando esto suceda, ¿no? Digamos, alguien puede tener una trayectoria vital eh, exitosa o de reconocimiento en otras áreas, pero parecería que si no está en determinado momento en un vínculo con determinadas características, ¿no? Porque no es solamente verse de alguna manera con alguien o con algunas personas. Eh, algún, algún problema tiene, algo le falta, es raro, no, es raro pues sí, después viene
0: la parte, de, no alcanza con estar en pareja, después no. viene la parte, de, ¿y no vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a formar una familia?
1: Uh -huh. Entonces todo eso tiene que ver con un concepto justamente de la matonorma, sí eh, es decir, como una forma de vincularse desde un único afecto más jerárquico y mejor que otros, y que eh, tiene que ver con esto del amor romántico, no, digamos que por eso a mí me llamaba mucho la atención esto de no una fe, una fecha que surge desde una desobediencia, desde una rebeldía termina siendo muchas veces el emblema de un tipo de afecto que es el caldo de cultivo de vínculos violentos, no, digamos de la violencia de género, todas las las premisas del amor romántico, todos los mitos del amor romántico.
0: Estamos hablando con la licenciada Noelia Benedetto, eh, a ver. Por un lado, escucho y, y, y está buenísimo y hasta comparto eh, mucho de lo que decís. Pero por otro lado, me enamoro, formo una pareja, formo una familia y que soy un boludo cooptado por el capitalismo.
1: No, no, claramente que no, no, no creo que los afectos Entonces, bueno,
2: sean... <risa> cosa, por no. es, y por qué cooptado que lo querías decir hace un montón. No, no,
1: no, es que creo que eh, todo empieza a ser eh, conflictivo cuando se vuelve una especie de impostura o de mandato no digamos eh, si la persona desea y, y ahí empieza la, la trampa ¿no? digamos de que lo que deseamos no, no, el, la manzana no cae muy muy lejos del árbol ¿no? digamos hay un deseo que puede ser interno pero que también está co-construido socialmente y las necesidades pasan por la misma por el mismo filtro pero que alguien de repente esté en un vínculo, eh, que esté pautado en determinadas condiciones, ¿no? digamos que sea un vínculo monogámico, cerrado, con algún tipo de apertura, eh, que el amor sea lo que se celebra este día y que tengan un plan y demás, no es que de repente, bueno, sí es una... Eh, adhesión sumisa o que hay que salir a justamente generar una, una especie de brecha con las personas que quieren festejar este día. No, para nada. Simplemente es justamente tratar de eh, que sea una libre elección y que, no, a que alguien no sienta algo del orden de la incompletud o del fracaso por no poder ser parte.
2: Exacto, Yo eh, ya habíamos hablado con ella cuando vos estabas sí, eh, de vacaciones para analizar el caso Shakira y uh -huh. las cuestiones y le empecé a seguir en redes y recién estaba chusmeándole el Twitter y tira este tuit que me gustó mucho que es, en este San Valentín no se gaste en el sueldo en Volucompras, compras, si pueden le, entrenle al delicioso me gusta que ya es deliciosa, chapen fuerte hasta que les quede la boca como de haber masticado chicle toda la noche y ah. repitan. Y si no, Lubri, matarse a pajas y a mimir que también garpa. ¿Cómo dijo? Creo que dijo matarse a pajas y a dormir la que también mi, garpa. Mi, mi, ya lo mismo. Me gustó mucho ese consejito.
1: <risa> bueno, y también. También si alguien no quiere hacerlo, sí, de repente que no tiene el deseo, que hoy no tiene la disponibilidad, porque ahí también arranca otro otro mandato que es el de que tener un deseo sexual y una atracción alta en estas fechas.
2: Claro, que hoy, hoy tiene que ser el mejor sexo que tengas. Claro, en hoy, el año.
1: hoy te convertís en héroe. No, no necesariamente. Digamos, puedes martes, jornada laboral, eh, estamos con altas temperaturas, eh, puede que no, no tengas resto para eso también. Bueno, no no, no hay que caer ahí en ¿no? otro mandato más que eso tiene que ver con, con el, 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 la sexualidad, ¿no? Digamos, de quedar por sentado que todas las personas vamos a tener un deseo y una intensidad en esa atracción, ¿no?
2: Pero... Eso se relaciona con el amor, tipo, che, si no querés estar hoy conmigo, ¿qué pasa? ¿Hay esa... algo mal?
1: Sí, eso es un gran, 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 eh, una gran fuente de conflicto, sí el hecho de hacer esa, esa lectura lineal de eh, cantidad de amor es igual a cantidad de atracción y deseo sexual, y si empieza a fluctuar la cuestión de la coincidencia en términos sexuales, eso quiere decir que estamos en crisis en lo afectivo o en lo amoroso, es, es Creo que es un, un problema, al menos en la clínica, bastante, bastante frecuente.
0: Sí, o la obligatoriedad de hacer un regalo hoy, o de ir a comer, o, o comer juntos, o, o compartirlo, y si no, ah, no me amas eh, o no me amas demasiado, o te olvidaste de mí ese tipo de, de reclamos que también se escuchan a veces.
1: Y las comparativas, ¿no? Esto de abrir las redes sociales y decir, mirá, a tal le hicieron semejante homenaje y de mí ni siquiera te acordás. entonces no
2: soy peluche con pétalos de rosa y yo qué.
1: Claro, digamos, y a mí me conformás con, no sé, un caramelo de los vueltos. Entonces, eh, aparece no toda una cuenta, cuestión no. que no deja de evaluarse en términos eh, monetarios, ¿no? Digamos, de, de esas dimensiones. Y también en esto de cuánta vidriera se le da, ¿no? Digamos de decir Bueno, sí, eh, hermoso el detalle, pero eh, ¿por qué no publicás una foto conmigo? ¿Por qué no resubís la historia en la que te etiqueté? Eh, claro. Aparece toda una dinámica ahí como de exposición, ¿no? Digamos que solo sucede si se ve en redes.
0: Estamos hablando con la licenciada Noelia Benedetto, vos sos también terapista de pareja, ¿no? Así
1: es, sí, sí. ¿Y,
0: y cuál cuál, cuál este, observás vos a partir de lo que conversás y escuchás que son los mayores conflictos que tienen hoy las parejas en la Argentina
1: creo que la, la cumbre de todos los conflictos es la comunicación. la comunicación y ahí empiezan en dominó a impactar sobre las otras áreas
0: la comunicación que quiere decir que que, que yo eh, me pasan ciertas cosas o me molestan ciertas otras y no se lo digo espero acumulo. Que la otra persona, claro acumulo y espero que la otra persona se dé cuenta sola
1: o no se lo digo o la forma en la que se lo digo o cuándo se lo digo sí O sea, hay hay formas de comunicar que son sincericidios y hay formas de comunicar que son silencios, ¿no? Entonces, creo que eso impacta desde cómo distribuimos eh, aspectos como la reproducción de la vida cotidiana, la organización de un hogar, la crianza de hijos hijas, si es que hay... Eh, los espacios con otras personas la intimidad sexual eh, la distribución también en relación a la economía eh, son todas dinámicas de, de poder que, que, que se obturan o que circulan en función también de las habilidades que tengamos en la comunicación y creo que cuando las personas consultan básicamente lo que genera angustia, malestar, desencuentro eh, incertidumbre, dudas dolor, tiene que ver con eh, dificultades al momento de la comunicación.
0: Ahora Qué loco, ¿no? Si uno profundiza o nos ponemos a pensar con la persona que duermo todas las noches, que me conoce desnudo, que la conozco desnuda, que nos chupamos y nos lamemos, que compartimos absolutamente todo, no me animo a decirle, me molesta tal cosa, ¿cómo puede ser?
1: Bueno, es que creo que tiene que ver también con esto, ¿no? De que con las personas que a veces compartimos más intimidad, es con las que eh, a veces, ante ciertas situaciones... Eh, más tememos la sanción, ¿no? Digamos, de repente a lo mejor con alguien que no tengo tanta confianza quizás no se me antepone tanto lo que puedo llegar a perder si lo digo, ¿no? O cómo lo va a tomar la otra persona, digamos, y ahí empiezo con esto, de o bien apelo a la clarividencia o bien apelo a los supuestos. Y eso también tiene que ver con el amor romántico, ¿no? En esto de que, bueno, si nos queremos en realidad solamente con mirarnos nos tenemos que entender. Se ah, tiene pero... que dar cuenta, esta famosa frase de eh, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Eso es terrible, ah, digamos. Es Vos
0: te tenés que dar cuenta cuál es mi punto G.
1: No claro. Te yo. O yo me puse tal en serio, te tenés que dar cuenta que yo ese día quería hacer algo distinto, ¿no? Digamos, o me puse tal cosa, era para que me llevaras a algún lado a dar una. Bueno, a ver, si yo quería hacer eso, eh, vengo y te digo, te lo propongo. Como mucho me dirás que no.
0: Eh, para, para, para ir cerrando está buenísimo no eh, eh, la, la, la charla la cámara clara mi productora que no te diga que otro día vengas al piso porque sos de Córdoba
1: así es así es remotamente cuando quieran cuando dispongan ya presencialmente se puede llegar a complicar un poco las coordenadas
0: ¿de dónde sos de Córdoba capital? así es ¿pirata?
1: Eh, no yo no soy como muy 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 futbolera pero okay, soy, okay, soy más de River pero así okay. como como provincialmente la, la brecha Belgrano Talleres no tomaría partido
0: okay okay lo último que te quería preguntar apelando a que sos este terapista de pareja con los años ¿en qué se transforma el amor?
1: Ah, creo que hay que ver digamos creo que en realidad con los años creo que aparece el amor o sea, lo primero que tenemos, lo que generalmente está como bastante seguro, es el enamoramiento. Y eso es lo que empieza a caer, y eso es lo que empezamos a cuestionar, y eso es lo que empezamos a añorar, y eso es lo que a lo mejor nos lleva a decir ya no estás como antes, ya no te pones como antes, ya no estamos la cantidad de veces que estábamos antes. Y casi siempre el parámetro es eso del enamoramiento. Me parece que cuando eh, se nos baja la pastis del enamoramiento, lo que empieza a aparecer es eso del amor, que tiene que ver con muchas cosas, sobre todo complicidad, con intimidad, probablemente también con algo de lo erótico, con algo de lo tierno y el afecto, eh, pero me parece que eso va a ir mutando a, a un lugar muy distinto persona a persona, pero que si hay algo que cae, porque indefectiblemente va a caer, es el subidón del enamoramiento.
0: Claro, ah, haciendo un poco referencia a lo que decías, un poco cuando cae la pastilla del enamoramiento, en algunos casos aparece la otra pastilla, ¿no? En algunos casos. <risas>
1: en locales. algunos, en algunos casos, que que no es algo así, no hace tantos picos entonces a veces nos hace dudar ¿no? de decir che esto será en serio o ya se me estará yendo lo que me pasaba porque claro es como bajarte de la montaña rusa a andar en bici,
0: claro total, otra adrenalina, así es, no es gracias eh muy claro. No,
1: gracias a ustedes. Y bueno, cualquier cosa me pueden seguir en redes. arroba eh, lex.noeliabenedeto con velar y doble t eh, en Instagram. Y bueno, de ahí pueden ir al podcast, al Twitter, a varios lados.
0: Vale la pena, vale la pena porque está buenísimo. Beso grande.
1: Adiós, muchas gracias por la invitación.
0: Noelia Benedetto, licenciada en psicología, sexóloga, clínica, especialista en salud mental y terapista de pareja.
1: Un día perfecto de verano.
2: I'll